0: 呃，也是圆我自己内心一个小小的梦吧，也算是这么不确定吗？<笑>梦吧，那个是要转介精神科的，我心理咨询师是处理不了这些事情的
1: 。对啊，我干嘛一定要有社会功能啊？以及他的家人、朋友也不行。嗯,嗯，然后我心想说，不会，他明明知道我要考，试，不可能做这种
0: 事情。<笑>我的考试要折戟在这里了吗？我不是猜忌。我怎么是菜鸡呢？我很可以，好不好？我就开始点。宁
1: 说：“开头就是要做做。”我棒子讲个嘞，妈妈的指导思想是。<笑>大家好，这里是宁宁开门。
2: Hello， 大家好，欢迎收听本期的宁宁开门，我是凯子，我是宁宁，我是西西、啊，开心也是一天，不开心也是一天，希望大家开开心心每一天。呜呼呜呼，为什么突然的欢呼
1: 啊？因为
0: 520是一个很快乐的日子呀。<笑>大家听到的时候已经五月，<笑>
2: <笑>我们永远踩不到这个点，我就跟你说。<笑> One week later， 至少。<笑>我们真的要搞一个那个，就是所有的节日的 timeline， 然后我们要提前去录一些相关的内容。我就这么说。可是没
1: 办法，可是宁宁的考试就是在五二零呀
2: 。你先跟听众朋友们说一下，你考了什么试。
0: 好的，今天大家放心，也不会是我的主场的，中间一定会有<笑>
2: 。你快点抓
0: 住你还能说话的时候，看似是我的主场。今天我们要来聊一聊什么呢？刚刚在过去的这,这一周的周六，也就是五二零的当天，我参加了一场考试。前面的节目当中。呃，貌似某一期也提到过，就是我去参，呃，我去报
1: 考了那个心理咨询师的证书的考试。那个心理咨询师的考试，它到底含金量有多少啊？因为毕竟我在那些比较乱七八糟的网页上面，它也会跳出来这个考试的一些内容。我考这个试呢，最主要的
0: 一方面是要，呃，提升一下我这个职业的专业度啊，因为平时我跟家长接触的也很多，我发现做了。呃，很多年幼儿或是少儿的教育了之后呢，嗯、呃，我感觉家长的教育是更需要，能这样讲，可以啊。家长的教育是更需要的，也不能叫教育吧，只能说叫探讨或者说呃学习
2: 。因为我觉得，其实作为一个家长，也没有人来教你，你该如何做好一个家长。对。这个是需要，就是整个社会的大家的一个认知水平的提升的。对，不光是不是说大家做家长不够格，或者说大家不爱自己的孩子，不是这些意思，而是说，呃，对于儿童的发展啊，这种心理层面的东西，确实在之前大家的认识肯定是有不到位的地方的。对，呃，也
0: 不也不是说我跟家长的交流过程当中很大篇幅的会。偏向于心理这一块，但是我觉得有的时候还是能够接触到的。这个是一个呃我的初衷最主要的之一，另外一个呢，其实呃也是圆我自己内心一个小小的梦吧，也算是
1: 这
2: 么不确定嘛，梦吧。怎么说
0: ？另外一方面呢？
2: 捡进去，觉得你拍
0: 手也没用。哎呀
1: ，<笑><笑>
0: <笑>对，也是有一个小小的私心的。其实呢，在我青少年时期，呃，我有过依稀零零散散的、星星点点的小理想，是三个方向。其实我我想过的、动过脑筋的，就是想过做律师。然后想过做财经，所以我读的专业也是经济学。然后呢，想想着走，哎呀，财经、金融或是一些那种方向。那当当年就是没有坚持走这条路，然后这么些年做了教育呢，当中还没有心
2: 理学哦、啊，有心理学，说就是<笑>、哦、你刚只说律师和财经。梦吧，别拍了，不会给你剪掉的
0: 。<笑>就是还有一个，就是心理咨询师啊、哦嗯，港片看多了吧？有可能，嗯嗯，可能真的是我我我那个年代的很多的那种影视作品里面，这三个角色好像挺多的，嗯
1: 嗯,嗯
0: ，然后警察呢，在我小学之内就已经被毙掉了，是因为我呃家族遗传近视眼还蛮深的度数。你小学就近视了，小学就近视了多、啊多，我小学就五百多度，五百多，对，近视也不能做警察、啊，要激光，我不敢，对，所以我就去报了一个这个，然后回答西西含金量，呃，西西刚刚问的那个问题，这个证书到底有多含金量呢？只要是你报考的是，呃，正规的渠道，呃，通过正规的机构，因为现在国家那些心理咨咨询师的证书。好像已经没有办法，你自己在社会上随便自己去报考，要通过一个呃一些他们背书的机构，然后通过机构报考，然后参加机构的初初步的培训，然后还有一些就是在报考考试之前，你需要完成机构的很多的家庭作业，其实也是小考的形式，然后模拟考试等等，你才可以去参加这个考试。这跟、个、含金量有什么关系、啊呃？你。首先是你要在这些正规的渠道去通参加这个考试，然后拿到这个证书。那这个证书首先的初步的含金量是有的，再其次的,是的，是是它是一个真的证书。啊，西西说的那种小网小网站上跳出来的一些，首先如果它不是真的的话，它就谈不上含金量。那是诈骗，不一定是诈骗。就是他也有各种各样的那种，不是中科院发的证书。然后你取得了这个证书之后呢，他的含金量仅限在理论的层面。就说心理咨询是这个呃领域里面，还是有很多很多实操的，不管是流派，有些流派里面的一些专业的技术操作、呃技能等等，你还有很多条路可以走，以及很长远。这个证书只是很多。条路可以走，这个证书的含金量就是说，仅限于一个，呃，比较专业的敲门
2: 砖吧。你这么大年纪了，复习的过程当中有没有觉得挺吃力的？是挺吃，<笑><笑><笑>是真的
0: 挺吃力的。而且我每每等有点看书，就是有点撑不住，眼皮有点耷下来的时候，我都还在给自己鼓励。自我庆幸的那种方式，就是说还好还好，我这些年做的工作呢，多多少少跟这个书上的有一些东西有一些相关，我是听得懂的。但凡我要是在就是再门外汉一点，我感觉以我这个年龄，你要存用曾经语文的理解能力去呃听这个课的话，我觉得我现在的那个。这个经历真的是不太跟得上了
2: ，再加上你还有阅读障碍，对
1: ，现在我有点慌了
2: 。哎，你会要用那个手指指着读吗？我好在于我我报的是网课, okay, 我是网课，我
1: 报
0: 的是网课。我们那些呃，当然你就算报线下课，你也是可以听啊。就是我，但是网课的话呢，真的不需要。我听第一章的时候，我认认真真收拾了我的那个办公室的。桌子，我想，哎呀，那个架势啊，书翻好，笔记本在旁边放好，黑笔红笔放好，然后呢，打开我的那个网课，网课那个第一第一章啊，听记啊，听记记到第，振荡风太大了，发现，<笑>正发现振荡太大了，然后发现我根本来不及像我想象的那样记随堂笔记，然后我还要划书上的概念。
2: 其实听新课的时候，第一遍重在理解吧。对，他也不跟你说，哎，现在大家不用记笔记啊，大家看着书跟我学就行了。怎么会呢？老师就是在讲啊，他那个录播课，他
0: 就是跟跟着书上的知识点，他正常的在讲，他没有跟学生的任何的互动啊。后来我就合上了我的笔记本，哦、嗯，啊，然后盖上了我的笔帽，<笑><笑>要想这么细啊、哦，啊，然后，然后真的，呃，当然一句话概括就是说。我想想，我还是光听吧。我就是只是在听他讲课，我也不翻书。我一开始还翻翻
1: 书的。我不知道这一集要录到什么时候才能录完，<笑>这么久了还在还在听第一遍网课记笔记的这个流程中
2: 。你要原谅他，因为他已经太久没有考过任何的试了，这一切对他来说是一个新鲜的体验。
1: <笑>对的。
2: 你会是一个好妈
1: 妈的，凯
2: 凯。而且这个其实这个考试，我感觉是偏文科类的那种，就是要记要背的东西特别的多，都是要记要背的
0: 东西，<笑>不是叫特别的多。他有什么要计算的东西吗？没有，他没有表表。哦，有的，它有量表里面的分数要在加加减减，一百以内，不用，没有一百以内十以内的加法，还没有
2: 减法。好的。嗯，哎，下一个问题啥来着？哦、啊，就是你，你，你备考过程当中，你自己觉得有没有什么让你颠覆认知的？就学了心理学之后才说啊，原来这个东西是这样的，颠覆常识的有没有？我印象最深刻的就是，就是那个
0: 关于。自我的部分可能放在书里，在这一章节的概念里面，它跟我们平时一直挂在嘴边上讲的那个概念不太一样。唯一颠覆我的就这个地方，其他到不了颠覆，哦、就只是说，嗯、只是说哦，让你更清晰了这些东西，好像是是这么回事儿、嗯。而且就是说，可能解释得更细致了一点。平时咱们说
2: 这个人特别的自我，其实就是说这人特别的自私。Uh, 大概类似
0: 这样的意思。对
2: ，以自我为中心，这个人很自我。对
0: ，不顾别人的感
2: 受。那书上对于自我的定义是什么？书
0: 上对于自我的定义，它就是一个形容你自己，呃
2: ，本身有吗？你读一下。来<笑><笑>，这不有吗？你<笑>这翻在这老久了，还不还在那边磕磕巴巴的解释。书
0: 上是这样子的，它不是有一个自我单独的概念的存在，它自我这个这个词，它出现在就是弗洛伊德的那个精神分析流派里面，它首先去形容人的一个结构，人格的一个结构 ，sorry， 就是人格的一个结构，它比较呃简易的分化成了一个三我结构，首先是本我，第二个是自我，第三个是超我。嗯，这三个东西就是一个什么概念呢？本我是最底层的，就是人最原始的无意识的本能，我们可以把它理解成很多本能的我的部分
1: ，就是饿了要吃，困了要睡，这个就叫本我
0: 啊。对，本我里面的一部分，本我里面的一部分就是本我会有这些意识和感觉和情绪，然后自我呢，它是第二中间层的，就是它上。你你们可以理解为他人格稍微高级了一层，然后呢？你不是
2: 说自我本我没有高级之分吗？就是圆不回来。不要打断我，
0: <笑><笑>不要打断我。自我它是从本我中间分化出来的，受现实制约的那个部分、嗯。然后这个地方我便于自己理解呢，当时我我自己括了个括号，就是。他指的就是说我想要，但是呢，却也不是很确定能不能做成，就他会有一些思考在里面了。然后呢，超我呢，它是最高层次了。当然，这个高其实，呃，我这么理解也不是说高低的高，可能说就是一种信念上面的，比如说社会道德、社会功德，它高于一个小我这么一个概念，所以他觉得超我。是比本我要高级的，是这么一个逻辑，高层次的超我里面涵盖的所有的东西，就是道德代表着人格，就是伦理呀、啊、社会规范啊那些等等。有些事情我想要的，但是呢，到了超我的部分的里面的逻辑就变成了，但是不知道应该不应该。然后是我自己想要的，通过你的知觉、你的理解、你自己的解释留在你超我的部分的，嗯、理解这个
2: 能。理解了吗？如果你没解释错的话我没，没有解释错
0: 啊，你自己看书啊。然后为什么说这里的自我的概念有点颠覆我平时就是对这个词的标签呢？平时我们经常用说一个人自我，好像更多的用到这个词的时候是一个贬义的。这个里面呢，其实呃不是这样子的，甚至于说一个人自我的强大，才是很好的一件事情。
2: 所以他这个有没有一个就是，比如说佛罗伊德有没有推荐大家一个比例？你应该有百分之多少的本我？哦，佛罗伊德他没有，大<笑>家百分之多少的超我是一个比较合适的平衡的关系。没有没
0: 有，他不是在去，他并没有去定义。喏、no, ，你看心理学还有一个概念，我看完整本书下来，我觉得他真的就符合平时经常我们能听到的人格。<笑>人格，人格不管你是哪种特性什么的，没有好坏对错，就是他不可能给你这种比例的。OK， 然后给你一个很量化的东西，去证明啊、呃，如果你达到了这个比例啊、呃，你就是好的啊、uh. 呃，你就是、呃、怎么样？他他在所有心理学的解释里面，他都没有好坏，只有在唯一这两本书。两里面会出现量化的，那就是那些量表了。嗯，那只是去测量你到底有没有偏离一个正常值
1: 。请问，如果没有好坏的话，那什么叫心理障碍呢？什么叫就是人格障碍呢
0: ？人格障碍它也不是用好坏的概念来解释的。所以有障碍，也不也也不是坏事。<笑><笑>你们在强扯语文抠字眼，我意识到你们在抠字眼。我刚刚解释的还不够严谨，就是、说人格障碍这件事情，你非要去论好坏，或者说自我与不自我等等这些有的没没的平时的那些标签，任何心理学里面论的好坏，它都是在说对你自己不好。再极端一点。你要非要论好坏刑事案件，哎，你造成刑事案件了，你要去攻击别人了，你要造成社会影响了，你要去违法犯罪了啊，那这个是肯定是不好。差一个那个知识点，人格障碍这些不在心理咨询的范畴
2: 之内。你这个不是应该第一个说吗
0: ？啊，那个是要转介精神科的，我心理咨询师是处理不了这些事情的
1: 。那心理咨询师处理处理的都是什么事情呀？
0: 心理咨询，他处理的就是一些，啊、呃，比如说心理你本来是正常的，你只是说碰生活当中、择业当中碰到了一些问题，你想要寻求一些答案。然后另外一种呢，确实我遇到了一些心理问题了，但是可能到不了心理异常，就是只是说心理不太
1: 健康。那你这个东西，你有？在界定什么是好的和什么是坏的，什么是健康的，什么是不健康的嘛？如果说健康的是有正常的社会功能的话，为什么一个人要融入社会才是健康的呢？我如果说就是一个比较自闭的小朋友，然后我跟我自己相处的很好，我就是没有发挥很大的社会功能，我就是一个不健康的人吗
2: ？你是自闭症的小朋友，就有人逼你去看心理医生啊？要看心理医生也是。我自己觉得我有什么情绪疏解不了了，然后我是自愿自发的去看一个心理医生。嗯嗯、如果你觉得自己没问题，那你也可以选择不去看啊。他不是说规定你一定要去看
1: ，但是在心理医生那里他是有界定的嘛。
2: 对呀、啊，他不是说你来了，哎，你这个不好，我帮你把这个改掉，他是帮你去疏解你内心的问题或者说
1: 困惑。就比如说我最近有点郁闷，我觉得我有点。就是心就是心情调节不过来，总是觉得很低落，然后心理咨询师就会帮我分析我到底是发生了什么问题。就是那个蛤蟆医生，对，对蛤
2: 蟆先生去看心理医生,医生
0: ，对，是的
2: 。他就是一上来，那个医生就问他：“你为什么要来看心理医生？”他就医生一上来，他是不知道他为什么要来看心理医生的。他说：“是我的朋友让我来看的，我也不知道我为什么要来看。”他后来。经历了好几次咨询之后，他才开始慢慢地意识到他自己到底需要什么。哦，所以，所以他就是他说，如果是你的朋友让你来看，你自己都不知道的话，你可以选择不要来看的，就是大概就是这么一个意思。嗯，哦、
1: oh, ，make sense， 这很合理，这很
2: 合理。对，你你其实我听完你讲的这些，我自己最大一个感受就是心理咨询好像能够。解决的问题不多，对我，
1: <笑>我听到的也是这个
2: ，就范围有限。对
0: ，笑归笑，倒不是这个样子的。就是西西刚刚说到那个社会功能，那为什么一定要我社会功能才？就是其实这
2: 个问题，我刚刚也有这个内心的小 OS， 我社会功能不好、uh -huh. 怎,么怎么？所以你听到他讲的笑。<笑>会心的笑了，对，是这样的，我就没有
0: ，嗯，怎么啦？对啊，我干嘛一定要有社会功能啊？这个社会功能不是说社会要求你去做哪些事情，而是说你当时如果坐在那里，你表达出来，其中有一个有一个内容叫做我最近好像没有，我没有办法融入工作啊，我。因为什么什么？因为我觉得我们那边同事关系我处得很紧张啊、呃，怎么样的？或者我可能我本身比较内向，其实我还蛮蛮不喜欢那种就是，呃，商务局的什么什么的。而这些东西又是我工作需要的，我最可能那样的是在外面的时候，等等，就我我很矛盾，我很我产生了一些心理冲突了。我这个时候我觉得我不好了。而这些东西，如果呃你你觉得是你觉得是有问题的。你觉得受不了了，那你坐在那里，他才会引导你
2: 去，去解决。我感觉这个心理医生这个职业有点像一个精神马杀鸡师。
1: <笑>你再说一遍
0: <笑>，
1: 就给你给你的心灵<笑>心灵按摩。就只是按摩，对，给你精神心灵按
2: 摩师，对，啊 o k 就让你当时，然后以及后面能够舒服一点，呃，以及恢复你这
0: 块肌肉的一个自主自主功能，然后你可以去应对，嗯、不会再
1: 感觉到酸痛。<笑>对，也，我想问一下，如果说你在跟这个这个你的那个叫什么客人吗？还是顾客？还是病人？
0: <笑>不是客人，不是来访者。求助者、
1: 来访者，对不？对不起，我不知道怎么说的比较好。如果你在跟你的来访者就是聊天和分析的过程中，然后呢，他的经历非常的惨，然后呢，非常的受，就是受到了非常不公正的对待。然后你如果共情力又很强的话，可以哭吗？<笑>可以哭，但是你不要哭。可以两个人哭成一团那种，<笑>两个人抱头痛
0: 哭，不可。心理咨询师不是不能没有感情，不能没有真情的流露，但是这方面我需要练习的是，不要像在你婚礼上那样哭崩。当然，哭崩个一两次，我觉得我我现在还没有一个，他书上没有给我那么明确的指示，就是说能哭崩几次，能哭到什么程度，没说不能哭，但是他给了明确的指示是说，你你你要的是共情的能力、啊，而但是你也是要有就是很理性的部分的，你你咨询师自己哭了，已经到了一个自我开放和自我暴露的一个程度了，你肯定是。是把你自己的情绪给到来访者去看到了嘛，对不对？那如果说你哭的不能自已，并且你你都带入了自己的情绪了，也拔不出来了，那这场咨询不能继续了，以及甚至于这个人你也不适合自继续咨询了，你要转介给就是要么更高级，要么你的同事
1: 。哈，可是我问这个问题是因为我不是平时有在看医疗剧嘛，我越看医疗剧越觉得我是当不了一个。就是需要跟病患沟通的医生的，因为我每一集都哭到不能自已。我会觉得，如果说我去当医生的话，我就算是一个医术高超的医生，那我总归会有失败的时候。而且有的时候也不光是我的失败，可能这个病人会自己有很多的并发症，或者是他没有遵医嘱，然后他就发生了大家都不愿意看到的这种结局。那我也会共情到，就是哭到不能自已，为他的经历而。感到非常难过。如果说我是从事医生这个职业的话，我应该会每天都处在那种哭崩的情绪当中。虽然说我可能过了几年之后就麻木了，就冷漠了，觉得这就是人之常情。你在这边讲的，我只听到的只是你的病。那那这样子会不会对心理咨询师来说，这个就是如果说真的会像医生那样哭崩的话，也不是一个什么好事情。
0: 其实你讲到这个的时候，你们看那个实习医生格雷，不是他们在实习生的时候，我觉得这个还不光是那个剧里面很多，呃，你说的这个环节，我相信如果是真的做医生的人，他也是必修课之一。医者仁心，你就是觉得说我恨不得救活每一个病人，让他们健健康康离开，这个是毋庸置疑的，很正常的。健健康
1: 康但还是离开。
0: <笑>哎呀，烦死了！离开医院，出院，健健康康的出院，然后这是很正常的。剩下的剩下的事情就是说，如果你当你去做这个职业，有一面是你一定会让很很多病人康复出院，但是你也一定会碰到呃一定比例的不可挽回的、不可逆的事情。那实
2: 在帮不了他
0: 。对。
1: 就是说，你要摆正自己的定位，就是我在这个里面的角色是医生，我是咨询师，我需要做的是什么？就是然后做自己该做的事情，是吗？
2: 对我刚刚看这个书，嗯，我看它的目录，我想要找就是类似于那种作为一个心理咨询师的职呃职业素养、职业准则，比如说一。嗯不允许透露病人的相关信息。啊、嗯嗯，有的呀，不要什么？哎，我没翻到哎，在哪里、啊在那个？不在这张
1: ，不许不允许跟客户谈恋爱。啊、呃，对，
2: 就类似于这种。有
0: 啊，啊、呃，不在这本书，在那个，哦、在那个还有一本书，有就有一有一章节专门介绍那个心理咨询师伦理。哦
1: ，它是属于伦理范围的。对对对，这肯定是属于伦理,伦理
0: 和要求规则等等。
1: 不可以跟客人上床，不能
0: 的，三年这个是不能的，即便是咨询结束了，三年内都不能。真的、啊？三年？对，
1: 是的。以及他的家人和
2: 朋友，以及他的家人、朋友也不行，不行。<笑>
1: <笑><笑>那这里阻隔了很多真爱哎。所以说，如果说我去做心理咨询，然后我一进门就发现我的心理咨询师超辣的、超帅。然后我需要做的就是说，医生，我退订，这一节这一节课不算。世界上不是只有他一个心理咨询师，但是世界上可能只有他这么一个超辣的人，对不对？我可以去别人那里解决我的心理问题。然后我要做的就是
0: 不要跟他建立这个咨询关系。
1: 对，我不跟你建立咨询关系。
0: 也不是不行啊，呃，这个里面内容还是还是挺挺有趣的，至少对于我来讲，虽然看起来真的很累，我已经好多次都被从我的办公室走出来，被我那边的员工说到说，今天你的眼眼神无光了，然后眼角耷拉了，因为我有的时候会上班的间隙嘛，见缝插针的去看一下摸鱼，摸鱼看书，对。<笑>
1: 摸鱼，它道德吗？在你的 ethical 里面吗？那我用什么时间看啊？我没有<笑>没有时间看啊！我要上班呀！你还挺理直气壮，下班了看呀！
0: <笑><笑>这也是跟上班有关系的好不好？好
1: 了，被你圆回来了。请问你老板知道这件事吗？嗯
0: 我老板知道有一天正好他他来找我谈一些事情的时候，我正好在记笔记，在听听课。那天是已经是复习课了，就是最近。然后他一看，他说你在干什么？我说我在学习，我要增长我的呃那个职业技能。然后他说哦哟，真的、啊？然后看的什么呀？<笑>结果那天我刚好在听《变态心理学》那一章的复习
2: 课，因<笑>你好像有一天回来跟我讲这是对，所以什么是变态心理学？是我们理解那个变态吗、呃？暴露狂啊？啊，不是，
0: <笑><笑>啊，那也是变态的一种行为。他， oh, 你们说的都是行为， uh, 他说的都是变态心理， uh, 他这些心理是，呃，诱因是什么？然后什么样的一些情况是？是一个不幸的童年。这这里面的变态更笼统的讲，就是改变了本来的一些形态，就是出现你出现心理冲突
2: 了。Uh. 蝌蚪变青蛙，那是它生理上的变态，哎啊，对，所以它是改变形态的简称，叫变态，对对对对。对 uh, 对对对 uh, 有哪些属于心理上的变态呢？人格障碍啊， uh, 适应
0: 障碍啊，这你们不是不治吗？然后不是他要了解呀， oh. 你你都不了解这些，属于你不就治了他了吗？<笑>老师就说这些要好好学啊，要分辨啊，不然你真的对着一个神经症，你确诊的神经症，或者说就是抑郁发作阶段，你在那边治治治,治聊聊聊聊了半天，这这也是对你对他都不是有好处的一件事情哦。Oh. 就你首先你在出诊接待的过程当中，你是第一步，你肯定是要把他。分门别类的，这些都是我准备考试的点点滴滴。总体来说，我觉得学下来我，我呃收获还是蛮大的。我也是更加验证了，我还是挺喜欢这门这个行业这个工种，我、呃、觉觉得更加提起了一些憧憬。主要还是我觉得我还是有这方面的天赋的。然后就到了我考试了，呵呵呵终于来到了我考试的环节。那考试那一天正好又是我的生日，今年今年我觉得这个一开始通知这个这一天考试的时候，我就在心里面默默的默默的玩谐音梗，过生日过生日，考试过考试过过考试过考试，什么东西？<笑><笑>生日能过，考试也能过。哦<笑>、oh, ，梗在这儿。对，过生日呀。Oh. 我一开始真的不觉得我自己紧张，基本上当我最后一周。开始刷模拟考试卷，然后呢，两次也都及格了。因为这个考试就是一百分制，六十分就通过嘛，然后也及格了，啊、呃，并且考到了七十七点七分，就是将近八十分的一个成绩。我觉得，嗯，那天我考到这个分数的时候，我其实内心还是比较笃定了。我可以过了，包括西西他们乱会在群里造势的，哎呀稳啦什么的，这个。而且西西，因为他他在我们三个人当中，他考试应该是近几年考的比较多的。然后他又在那个里面说，哎呀，一般模考都会比正式考试的分数呃要低一点，然后正式考试会简单一点，等等，好像就像一个考霸，你知道吗？考爸在那那边发发发给我那些，然后其实我听着西西的这些事情，呃，这些话的时候。我真的是有被感染到的，但是我却又有一个比较理性的我，我不想听听那么多，就是这种很好啊，好啊，可能也是源于我性格里面不想那么的飘。然后一开始我真的一点都不觉得紧张。那天我早上还起来，开开还帮我做了早饭，他特地给我起来帮我做早饭，然后让我能够安安心心的翻翻卷子，然后呃出门自己奔赴考场。直到我走进办公室，开始锁门，因为我们这个考试呢，它是网考，是需要自己呃远程考试的，并不是说到一个专门的机构里面，大家坐在那边发卷子考统一考试那种，就是是要自己找一个呃独立的房间，可以是办公室、书房等等，反正随便在哪里。然后呢，双机位监考啊，电脑屏幕会在这面。监监考，然后呃，另外一个手机要放到背后去照，呃，摄像头能看到你的身体和电脑屏幕的部分。然后双机位监考是自己考的，就全程你独立在一个空间里面，直到我锁上门的那一刻，我依然就觉得还行，还行。到什么时候我已经知道我真的紧张到不行了呢？就是我去登录考试系统的时候，因为。第一步走就是你要架好那个监考的机位，然后坐下来，你登考试系统。我用的是那个开开的电脑去去考试的嘛。我输入它的开机密码，第一遍的时候，我输，结果电脑提醒我。密码错误，你还可以输入多少次？<笑>五次？不知道，我从来没输错过，<笑>应该是五次，一般都是六次。然后完了之后，我当时心嘎噔一下，就是停跳。我心想说，他这周改了密码，<笑><笑>因为那个时候我都一点都，我我的脑子，我的任何的意识你输的什么密码？就是输开机密码。
2: 你说的是什么呢
0: ？我觉得我输的是你的密码呀。OK， 我我就是输了八个数字呀。哦哦哦。然后我输完，他提醒我说密码错。嗯、oh.。然后我心想说不会，他明明知道我要考，试，不可能做这种事情，<笑>对吧？不好说
2: ，不好说
1: 。这个时候你你满脑子都是那些知识点，然后在心里面一遍一遍的蕊，一遍一遍的想说，哎、啊、呀，千万别考到这个知识点。说啊，这个知识点我比较熟。然后正在想到这个的时候。哥的密码输错了，我的考试要折戟在这里了吗？<笑><笑>就从
0: 这里就进不去了吗？这就不行还不是什么难题的问题，不是那个案例题，我看也看不明白，而是说我电脑的密码都输不对吗
2: ？汗毛一错
0: ，我不知道为什么第。第二遍
2: 就输对了
0: ，呃，第三遍。<笑>哇，你心里，<笑>我当时我真的第第第二遍输的时候，我还是觉得非常的。坚定，但是第二遍我为什么输错？我觉得，第一遍我是肯定完全不知道的、嗯，应该是脑子一片空白，根本就手、呃、输了个手不是随便，<笑>我没有随便，我真的认认真真按了八个数字，<笑>但但是我可能是不太习惯那个横着的那个数字键，嗯，嗯然后那个而且笔记本电脑的那个宽度，那硬要分析的话，可能是就是按差了呗，嗯、然后呢，第二遍呢？我知道，肯定是因为我大脑一片空白，我太紧张了，我还是输错了。然后他在提醒我,我还有还有几次的时候，应该是四。然后我我其实我整个人在那边已经在抖了。然后我心想说不会啊，而且这个时候是不能往场外打电话的，你知道吗？啊？只有说不能往场外打电话。第一，你的手机，你重新开始不就完了吗？已经开始考试了呀。Oh, oh. 已经开始就是。就是监监控你了呀，除非你对着，那也技术也没有教过我。如果你开不了你自己的电脑怎么办？<笑>就是技术只是教说你考试系统到一半发生什么问题，它有一个技术
2: 支持的按钮。我就没开机也没那个按钮呀。
0: 对呀，我没登录那个系统，我哪里来的技术支持呢
1: ？<笑>我感觉你就像那个考考驾照，然后一上车了以后没有系安全带，然后就直接考试结束失败了的感觉
0: 。对对对，直到那一刻我已经知道我真的有点紧张了。那个时候我心想说，没事的，我相信开开不会改密码的。我真的是深呼吸了两口气，我觉得那个监考的老师，如果真的后面看那个录像的话，就觉得这个人真的是
2: 心理,心理素质太差，心理素质
0: 太差太差。我在原地深吸了两口气之后，我不再这样打字了，就是正常的用八个手指打字，我用两个手指，我一个一个按。我心想说不会错了吧？等到他。噔，跳出来打卡那张脸的时候，因为开开的那个头像是打卡那张眯着眼睛的脸，我整个人，<笑>我已经要虚脱了。那<笑>电脑给了我一些缓冲的时间，就是因为它需要就是滚动条开机。好，终于进到了那个考试系统，考试系统终于我的我的身份证也没输错，考试口令也没有输错。<笑>很顺利的进去了。当我看到那个倒计时一分多钟开始的时候啊，我可以松一口气了。然后等到他十九八七的时候，我都已经听到我的心跳的声音了。当时我心想说：“我怎么这么菜鸡啊？”我脑子里就跳出来这种画面和声音，真的太菜鸡了。然后等到我看第一道题，我都很空白的时候，读五遍，真的、哎，五遍没有三遍。第一道单选题差不多，那个字符应该就只有十公分那么短一个句子，然后我真的没有冷静下来。这个时候，我又做了一件事情，把手不不不扶在鼠标上了不不不，我的手心都已经出汗了。我心想说，我必须得要调整一下我这个考试的心情。我觉得没有必
2: 要，怎么怎么这有多久没有考试了，二十年。
0: 我得有，我是一零年考的那个人力资源，社好像叫社会工作者，哦哦，社工证，社工证。我那个时候是因为我要去那个， 22, 呃，十三年，一零年的时
2: 候，十、哦、三年
0: ，十三年，十、哦、三年，十三年也很久了、哦，人家小学都毕业了。快进一下好吧，我当时我就手心也出汗了，我心想说不能这样答题呀、啊，<笑>我就开始拼命的回想，开开在旁边说我是个菜鸡。<笑>
2: 就有
1: 任何帮助吗？<笑>有帮助啊！把紧张的情绪转为愤怒了，<笑>
0: 愤怒倒不至于，就激活了我平时最常规的一个状态，就是我不是菜鸡。C， <笑><笑>我不是菜鸡，我怎么是菜鸡呢？我很可以，好不好？我就开始点，哎就开始很顺很顺很顺了。前面因为那个考试，它是一共有三百道题目，每呃十二组，每二呃每每组是二十五个题目，每二十五个题目，如果你点了提交确定，你就不能往回改了。就是它是每二十五题就要交一次，然后我前面提交提交提交提交确定确定确定，他会再跳一个框说你确定要交卷吗？就不能啊确定确定好，等到我呃。看一个小时左右的时候，我差不多到第八、第九、第九组，嗯，就是前面还是过得比较快的，嗯嗯，但是到这个时
2: ，前面
0: 全是单选题啊，二对2 5 0道单选单选题嘛，嗯嗯，然后完了之后就说我到那个时候的时候，心想说，看来还是考得比较顺的，直到我做到一道题目，陡逼的情况又开始上升了，啊、呃，就又开始出现了，做到一道题目呢，让我回忆起。前面我某一道题目选错了
1: 啊，这个事情经常发生，我也是，因为有的时候后面一道题的题干是前面一道题的答案，考试当场都还没有考完，你就会发现啊，我刚刚做错了，
0: 对。然后从那一题开始，我就说那行吧
1: ，那既然
0: 还有四就是五页了，对吧？嗯、呃，那我就慢慢答吧。我就越看越慢，越看越慢。然后，并且每二十五题，我在交之前，我哎，我有时间，我每一题我都重点一遍，我再看一下我的那个答案，我确不确定。好，其实后来考完了，我想想。那我在教那一题答错的时候，我也是挺确定的才教的呀。<笑>其实并没有什么卵用，这种检查。对，然后呢，但当,当时会很有心理安慰嘛，对吧？好，我就这样在操作。于是呢，我就考到了呃将近两个小时的时候，那就我就快要就再慢再慢，也就快要交卷了，就还剩二十呃应该是三十题不到，最后第二页了。好。哎，我这个 bug 呢？ bug 的人生绝不可能仅仅仅限于我自己人工的制造了，给自己制造 bug， 说输入那个电脑密码输不对这种事情。他屏幕上又跳出来一个小框，说当前网络信号异常，下面只有两个两个选项：重新提交、退出系统，只有两个选项。<笑>没有，不来跟你任何的废话。然后呢，我说，哦，我要技术支持了，我要技术支持了，我我这个时候我可以技术支持了。<笑>你点不到，技术支持在你的那个小框的背后， oh. 背景后面灰的，你点不到，你得先进了这个小框，你才能技术支持，因为你现在没网了，你技术支持也得要网。嗯、uh, ，这个时候我真的就停拍了，我浑身真的，我当时感觉得到我在冒汗， uh, uh, 就是我的我的脸都在发烫，可能就是血压,血压上，<笑>血压上
2: 来。年纪我真的不饶人啊！不是我
0: 真的紧张，我已经做了两百多题了，你你但凡是。一百题以内，你出现这种问题，老子退出系统了，一题没了，老子重新答，我也来得及啊。那个，而且我前面我浪费了那么多时间，我在那边<笑>在检,查<笑>检查，我没有给自己留余地了。然后呢，我就重新提交，然后它转转转，嘣，又跳转，重新提交，我大概提交了得有七八遍。嗯，我不想接受，我不想，就是退出系统，真的就。完全没有了，嗯嗯，啊、呃，就是一边提交，提交到后面的时候，我都已经跳出，又跳出画面了。这种走神的能力是真的太厉害了，就又跳出画面，我已经在跟开开哭了，<笑>就是，哎、呃，这个时候考完了，一打电话给我小孩绷不住了，就这种感觉。然后我心想，我，然后这个时候我又开启了，我心想说，好的，没事。我又开启了，这个时候一个开开已经不够了，我就在想，西西他们都会对我说什么呢？都会对我说没关系的，你都考过一次了，哎，无非下次你就是再去参加一下，你这次不是你的原因，这些都没关系，就是所有的人都在已
1: 经在脑海里安慰你了，所有
0: 的人<笑>所有的人
2: everyone I know since I was born， 嗯、哎，对，是的，然后
0: 我说行了，我可以了，退出系统。没了就没了，没了那我就直接出考场了，那我也不答了， oh, 因为肯定来不及<笑>，就是半个小时你答不完嘛，对不对？然后，然后我就退出系统。首先还要做到的是，我要去检查我的电脑到底怎么了。嗯嗯。结果我看到我的电脑的右上角那个那个弧线上面一个感叹号。就是、就是真的就是断掉了 ，WiFi 断, wi 断了，然后 WiFi 我再去点它，再去点它，登不上了。我超级怕它跳出来，就是有的时候 WiFi 你跳出来了之后，你始终登不上。咱们不是有一个办法，就是忽略此网络，再重新输一遍密码吗？你不记得密码？我不知道中心的密码，<笑><笑>而且我的考试规则是。我不能出去要密码。啊！当然，我除非就是说我我对着后面的监控系统，我可以对着他讲，除非有人应答我
2: 。啊，那个是一个可以对话，可以对话，你可
0: 以跟他说，因为有的人忍不住要上厕所的话，是可以去上厕所。然后呢？然后完了之后，我就我就重连关掉。关掉那个 WiFi， 重连三次，终于连上去了、哦哦。啊，他没有把我逼上绝路。嗯、然后我就微微颤颤微巍、抖抖嗦嗦，手真的在发抖，一,一在一个,一个一个一个一个把我的身份证输进去、啊。他那个时候当跳出来，跳到还是我正在认真思考的那道题目，就是那个框跳出来之前，我在认认真真的逐字阅读那个。那那一道多选题，因为我当时困惑的点在，在我觉得每一句话说的都挺正确的，那么错误的是什么呢？<笑>他<笑>而且它还是个多选题，也就是说它错误的不止一句啊。我心想说，好了，别烦了，快点做吧。就是这样的时候已经没有在管了，所以那一个什么胆汁质、多血质。那,那一题，也就是一个量表里面，它会分四个象限，然后每个象限它有一个名称。我背了参数，我背了，我甚至于我就很认真的去背了，因为老师说这个真的很少考，如果考到就是命，我都能深深的记得他在复习考试的时候的直播说的这句话。我脑子里的听觉记，
1: 只记得自己命不大好
0: ，<笑>然后我就去背了呀，我背了他的名称，背了他有呃就是测哪些。呃，症状，然后哪些？呃，然后还背了那个量表里面的那个轴，哪些特质。然后又背了说这些轴上面的参数在什么区间的时候，它代表什么性质？我就是没有背这四个特质分别是什么。<笑>因为量表，你不管出现在哪个考试里，它都是在考，它给你一个数，然后让你去算，唯一要算的就是加加减减，然后你这些症状加加加加加起来，然后你得到一个多少分，然后下面的选项里，它会把那些特质标给你，给你啊、然后让你去选它，它属于哪些特质？没见过说，说那这是单选题啊？多选题。他是多选题，他四个给你选，然后他给了两个苍蝇，他给了两个苍蝇在里面叫神经质和精神质，我选了
2: ，<笑>然后应
0: 该是胆汁质什么多血质粘液质什么那些，这不重要了，反正我最后的最后终于提交了，安安全全的度过了这个考试。等我考完试的时候，其实我整个人的脑子都供血都不够了，我感觉，真的。开开打电话给我，告诉我说要去一个什么地方的那个时候，我就整个人像一个木偶人。然后开着车，我还开错路了，开开开开，就越开越远，越开越远。哎，整个人就是经历了一个很空白的上午。好在于那些知识还是知识记得一点的啊。到下午的人正常了许多、哦。我以为到下午就记得不太多了。<笑>没有没有，那些我。背过的，包括我，我觉得我听觉这方面，我还真的是又经过了这次考试，我更加确认了我的听觉记忆的强大
1: 。我也是的，我就是这个东西从老师的嘴里面说出来，比我自己从纸上面一个字一个字的看记得牢很多。并且
0: 他在一边说：“我的脑子是可以思考的。”对，如果我一边看，我的脑子的思维活跃度是不够的，不够我去理解很多的东西。所以那个复习课对我还是蛮蛮关键的。到考试的前四五天，我有一天我就对他说：“你别抖我，我感觉我脑子不能晃，<笑>我脑子里的碎片知识它要被抖出去了。”然后听了那个老师的复习课之后，我就理清楚了那些。很多东西里面的逻辑关系，就是它其实是，呃，一张一章节，它真的就是
1: 有逻辑的。
0: 对，有逻辑，就是按照那
1: 个怎么不是
0: 呢？章节去去记就很很方便，不然的话那些 PPT 我也看了很多遍，我就是会搞混
2: 。好，你你你这段时间真的是太辛苦了。接下来他都瘦了，你知道吗？西西真的吗？他。他跟我这么多年，他体重已经非常稳定的维持在一百零几斤这样子，一百零五、一百零三啊。对。然后那天他一称都四十九点九了
1: 。哈，我复习的时候都是变胖，怎么回事啊？我就是那种 stress eating 的那种人，我压力一大就开始吃那种热量很高的东西才行
0: 。最后一周最明显的瘦了，就是最后一周瘦的。
1: 那你真的可以过，你一定可以过的。你都这么努力，这么用心了
0: 。你知道我现在最怕的是什么吗？就我考完试，我都怕别人跟我说你这么努力，这么用功，<笑>因为我有了新的怕的东西，就是到时候这么努力，这么用功不过，是不是显得我还不如？就是没
2: 有看，我是真的不冤。好的，那你考试大概是在一个月之后出结果。对，那我们就在一个月之后再跟大家分享。静候佳音过，过过过过<笑>过过过过过好的，好的。好的，这个
1: 连
2: 结尾都不需要了，就用这个结尾吧。就用你这个结尾吧。好，那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜。Bye bye